0: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en este programa de entrenamiento, este programa de entrenamiento que tenemos aquí en Be free que lo hemos llamado Escuchando la Voz, Aprendiendo a Escuchar la Voz de Dios, o Aprendiendo a Escuchar la Voz que Habla por Dios. Aquí nos estamos entrenando para, para aprender a quitar ese, ese velo o esa capa de humo que, que no nos permite ver que lo que realmente somos. Somos seres perfectos, somos seres de luz, somos seres de amor. Y, y nosotros pues nos hemos puesto una barrera para, para ignorarlo completamente. Nosotros nos hemos creído que, que somos cualquier otra cosa, menos luz y menos amor, que nos merecemos castigo. Eh, siempre ponemos en duda nuestro merecimiento y nos inventamos una cantidad de obstáculos para, es que para poder merecer algo. En fin, así que pues hoy estamos aquí aprendiendo las lecciones que nos dejó Jesús eh, cuando estuvo por aquí, por su paso, por este mundo, enseñándonos el camino del despertar. Hoy lo hacemos como todos todo como corresponde en este programa, a través del curso de milagros. Y pues hoy nos encontramos con el capítulo número 28. Hoy tenemos el deshacimiento del miedo. Precisamente el miedo es una de las capas más gruesas, o es la capa base, eh, es la que nos aleja del amor. Así que pues, este capítulo está dedicado a a erradicar o a aprender a erradicar completamente ese miedo, ese miedo que nos invade a nosotros a cada instante. Vivimos en un mundo eh, con, con mucho miedo, con mucho temor, con temor a perder, con temor a morirnos, con temor a, al fracaso, en fin. Y de hecho, el más grande temor pues, es el temor a Dios. Así que, pues en este capítulo, nos ponemos, nos ponemos en manos de, de Jesús, nos ponemos en manos de nuestro, de nuestro guía interior, de nuestro maestro, del Espíritu Santo, nuestra parte santa. Hoy nos encontramos aquí con Jenny, con mi compañera. Así que pues unimos nuestra mente y entregamos nuestros pensamientos, entregamos nuestra voz y nuestra, nuestra intención de poder ser un instrumento de comunicación hoy para que sea nuestra parte santa, nuestro maestro interior, quien, quien nos ayude a entender y a profundizar y a darnos estas herramientas que podamos llevar a la práctica acerca del deshacimiento del miedo. ¿Qué podemos hacer nosotros para deshacernos del miedo? Está claro que dentro de los 27 capítulos anteriores, pues se nos ha explicado de muchas maneras, una y otra vez, cómo acercarnos a Dios. ¿Cuál es el camino? Bueno, digo, acercarnos en nuestra mente, porque finalmente nosotros estamos con Dios, pero en nuestra mente nos creemos separados de Él, y entonces, ¿cómo nosotros poder llegar a ese, a darnos cuenta que estamos ahí con Dios?, pero aquí, en este capítulo, entonces, vamos a encontrar las herramientas más claras y cada vez más profundas, o, o por lo menos eh, yo voy encontrando que, que se hace cada vez más sencillo este este camino, este, este entender, este despertar. Muy bien, Jenny, muchas gracias por estar aquí. Y... A ti,
1: muchísimas gracias.
0: Así que bueno, vamos a, vamos a comenzar con nuestro, con nuestro capítulo, eh, tiene siete, siete subtemas o siete subcapítulos y vamos a empezar entonces con el primero.
1: Aquí en este pues de entrada estaba, estaba haciendo yo el como el raciocinio de pues digamos que siento que es algo que le genera uno mucho conflicto inicialmente, pero pues ya después uno tiene que dejarlo cierto. Eh, y es el hecho de, es tan sencillo, o sea, cuando uno lo lee aquí es como tan fácil volver a su mente correcta y saber, y volver a lo que somos y volver a esto, pero es que nos encanta hacernos la de una manera, yo digo, pero ¿dónde está ese arraigo? Y sí, digamos que vamos a la parte egoica, al tema de la mente dual, pero todos somos nosotros, todos somos... Lo mismo, o sea, seguimos siendo, seguimos siendo nosotros mismos, porque aquí dice que, que, que está con, en el, en el primer capítulo que dice el recuerdo del presente, uh
0: -huh.
1: y entonces es muy chistoso porque dice, el milagro no hace nada, y yo decía, pues, ¿cómo que no hace nada? O sea, sí uh -huh. hace, pero dice, no, lo único que hace es deshacer, pues, sí está haciendo algo, pero entonces era como, entonces yo decía, ok, voy a ponerle un poco de, de, aquí para que esta mente... Que está aquí en este cuerpo lo comprende, y es como claro, es que no hace nada porque lo único que me está diciendo es: eh, me voltea, es como estoy en esta silla y me voltea un poquitico a la derecha y mira, ah, y estaba, sí, es que estaba mirando para otro lado. Realmente no hace nada, pero para nosotros, mientras estamos en este error, eh, sí pensamos que hace algo, y lo más bonito adicional es que dice: primero, pues que todo no hace nada, solo está deshaciendo algo que te creíste que había pasado. Y ad, porque además sí pasó, pero se eliminó hace mucho tiempo, que es lo que dice más adelante. Uh -huh. Se eliminó hace muchísimo tiempo. Entonces es como, ¿y qué estamos viviendo? Estamos viviendo en un recuerdo. O sea, estamos teniendo... De, entonces yo a veces digo como, ¡ay, caray! Si ¿sí seremos eco en este cuerpo, con estas mentes, con esto, y, y no creemos... Y siempre lo asocio con un videojuego. no El Tener un... No se llama emoji, se llama un avatar. No, una está... batería, es como si uno se creyera que ese avatar soy yo y que puede sentir dolor, el otro día, fue chistoso porque estábamos viendo un video con mi hermana y es un señor que le pone voces, estaba muy divertido entonces era un robot que lo estaban probando para que, porque lo estaban entrenando para, di, para hacer disparos como de la policía, uh -huh. y entonces la idea era que él estaba siendo programado para no dispararle a las personas uh -huh. no podía dispararle a las personas eh, sino como a los objetos o bueno, una cosa, como a los, a los puntos que le marcaban, esto tiene una uh -huh. diana eh, ahí tiene que disparar, así estuvieran un cuerpo, si el cuerpo no tenía una diana, entonces a ese no le disparaba uh -huh. entonces los policías que lo estaban probando, llegaron y le, le ponían un arma y no sé qué, y lo obligaban a o sea, lo ponían, a, lo obligaban, no lo ponían a disparar, no sé qué, y lo uh -huh. empujaban y lo tiraban, y yo decía, pobrecito y uh -huh. después decía como, tan, pues, tan ridícula no tiene, no tiene emociones
0: pero es precisamente lo mismo que hacemos. Ajá. Sí, de hecho, ahora que tú lo mencionas, y bueno, ya lo hemos también dicho en algún otro momento, eh, yo recuerdo mucho que tuve una paciente, una, una niña, ¿no? Y ella me decía que ella se, sentía como, ella se sentía como si estuviera en un videojuego, como si todo esto no fuera real y como si ella misma fuera ese avatar que yo hubiese escogido, ¿no? Y es como si esto tuviera muchísimos niveles, y ella quisiera saber, bueno, ¿y por qué todo esto? Ahora, ella también quería poder entender porque ella tenía esa sensación de, que, de, que, de estar en un videojuego como si esto no fuera real, como realmente siento que vengo de otra parte, pero no sé por qué lo siento, ¿no? Uh -huh. Y así a muchos nos pasa, que nos sentimos como, como extraterrestres en este lugar. Bien, ahora con este, con este tema del de recuerdo del presente, bueno, aquí entonces juega una función muy importante, bueno, en todas, por supuesto, eh, pero aquí entonces vuelven y retoman, aquí Jesús vuelve y nos explica el tema del milagro, ¿sí? Y entonces al principio, cuando encontramos en, la, en el capítulo primero que nos hablaban del de significado de los milagros, ¿no? Nos hacían pues todo un énfasis, una introducción de lo que eso significa. Y aquí lo reducen precisamente a nada, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Porque lo único que hace es deshacer. Entonces, claro, nos dan toda una explicación, ¿no? Metafórica y en miles de palabras, llegar a la causa, encontrar el error, en fin. Pero entonces, en última instancia, lo que ha de representar el milagro en nosotros, ¿sí? No es que yo me cure entonces de una enfermedad. Aquí lo que hace es confirmar no, el significado real del milagro y no como nosotros lo hemos venido entendiendo eh, el milagro es deshacer, deshace el error y eso lo hace precisamente de la mano con la expiación y el Espíritu Santo nos ayuda en este papel o oh, poder deshacer, bien cuando nosotros encontramos la causa, que es cuando nos, nos lo explican al comienzo, que el milagro es encontrar la causa del por qué o en qué momento, no el por qué, es en qué momento de mi vida yo tomé una decisión equivocada, por lo cual hoy no estoy feliz, hoy tengo un problema económico, tengo un problema con mi pareja, o tengo un problema de, con mis hijos, o en el trabajo, ¿no? Entonces el milagro es encontrar a encontrar la causa en qué momento yo tomé esa decisión equivocada, ¿sí? Pero en el momento en que tú, o sea, esta es una oportunidad para que nosotros asumamos el rol o asumamos la responsabilidad de que somos nosotros quienes hemos creado esta situación, que nosotros nos olvidamos de que de que Dios es la causa de todo y nosotros hemos querido jugar ese rol de Dios de poder tomar nosotros mismos nuestras propias decisiones, ¿sí? Y nos convertimos en causa nosotros y todo lo hemos puesto afuera, ¿bien? Todas las decisiones que tomamos entonces tiene unas consecuencias. Pero como ya lo mencionamos o lo hemos mencionado en muchos programas dentro de estos capítulos, pues lo que sucede es que cuando nos, nos damos cuenta de que las consecuencias que nosotros vivimos a raíz de convertirnos nosotros en la causa es decir cuando yo decido yo voy a hacer esto yo voy a hacer aquello yo es que yo no me voy a dejar es que yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo que me plazca es que a mí nadie me manda no entonces hay una consecuencia pero la consecuencia nos asusta y nosotros nos queremos deshacer de ella y cómo nos deshacemos de ella nosotros después pensamos que la consecuencia es la causa del por qué yo me siento así. Es decir, nosotros, o sea, la función del ego es mantenernos irresponsables, ¿cierto? Es decir, tú, eh, pobrecita tú, eh, tú eres así a causa de las consecuencias que tú mismo creaste, pero nadie lo dice de esa manera, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: Entonces, nosotros hemos invertido todo este rollo y por eso se habla de que el milagro es que tú te das cuenta que fuiste tú quien tomó esa decisión, ¿no? Es como cuando el dicho que nosotros decimos o no, no sé si en otra parte de Latinoamérica se escucha así, pero cuando decimos no mata el tigre y se y se, y se asusta con el Asusto. cuero, mm. cierto. Y entonces después decimos que es que es por culpa del cuero que yo maté al tigre, no sé alguna cosa claro. por el estilo. Pero nosotros nos asustamos con las consecuencias y luego invertimos todo para poderle echar la culpa al otro. Entonces, por eso es que el ego es el encargado de hacernos, o de, sí, de ser irre, irresponsables, y nosotros mismos pues somos ese ego, porque siempre estamos buscando eh, pagar nuestras culpas de otra manera, no echándole la culpa pues a, a, a la otra persona, siempre como lavándonos las manos. Y entonces el milagro lo que hace es deshacer eso, ¿sí?, deshace todo este pasado, cancela la interferencia que nosotros hemos hecho, ¿sí? pero se cancela en el momento en que yo me di cuenta que yo lo provoqué todo. Mm. Pero pues eso es un trabajo, por supuesto, ¿no? No es que de la noche a la mañana yo lo voy a reconocer, sobre todo en casos, hay casos difíciles que de pronto uno cree que son difíciles, porque precisamente estamos en el mundo de los niveles, porque una violación es más dura que. Es más dura que de pronto. No sé, pero. No, a
1: un hurto, no. Ya. Ahí nomás en la violación. En la violación ya tenemos un nivel. Es más terrible que hayan violado a un niño que a una persona adulta.
0: Mm, o sí. Es más
1: terrible que hayan violado a Sí, o sea, dentro de los mismos niveles nosotros nos hacemos otros claro. más cantidad de niveles que no llegamos. O sea, claro.
0: ¿tú? Exactamente, aparte de eso, si decimos, bueno, violaron a esta muchacha, pero ¿quién la manda a ponerse minifalda? Pero un bebé es inocente, ¿no? Claro, ahí está el ejemplo. Entonces, nosotros tenemos en este mundo de niveles, pero siempre, o sea, nos cuesta mucho trabajo eh, reconocer que somos nosotros quien estamos generando todo esto. Nosotros mmm, vivimos un rol aquí permanente de víctima, ¿no? Y entonces, pues, el milagro es deshacer eso y uno lo deshace en la medida en que uno se da cuenta Ah, mire, soy yo, ¿no? Y deshacemos eso, porque nos damos cuenta de que sí soy yo, pero finalmente, pues, es que yo jugué aquí el rol de causa, pero resulta que yo aquí no soy la causa de nada, porque finalmente el causante de todo, pues, es, es mi padre, o es, es Dios, o es la fuente del amor, es la luz, como nosotros lo queremos llamar. ¿Mm? Mm. Y aquí no lo confirman, diciendo que el milagro, pues, no añade... No añade nada, solo que elimina, ¿no? El, el milagro ayuda a eliminar, a deshacer, perdón, eh, todo pasado, porque finalmente nosotros solamente vemos el pasado. Nosotros nunca percibimos el presente. Nosotros no vivimos el presente. ¿sí? Mm. Entonces, eh, en, ese, en, ese, en ese orden de ideas, cuando, cuando nosotros a través del milagro o a través de la expiación o a través del ejercicio de poder encontrar la causa, de hacerme yo responsable de estas decisiones que yo he tomado al estar aquí, me permite deshacerme de ese pasado de tal manera que yo pueda vivir el presente. Por eso habla aquí el recuerdo del presente. en el presente es donde está nuestro padre. no está en el pasado. en el pasado y viviendo del pasado no vas a encontrar el amor, no vas a encontrar a Dios, no vas a encontrar la luz.
1: hay, hay algo que quiero no me veo aquí caray hay algo que, que, que quisiera como como recordar, y fue una, una, un aprendizaje o, o un mensaje que tú me diste en un momento que igual todavía a veces se me olvida pero hoy afortunadamente lo recordé y es el hecho de de no querer llegar, o sea, de no querer no de no ir a aceptar algo que todavía no es comprensible para uno, lo digo por si sí, las personas que, lo, que estén escuchando este, este podcast eh, de pronto les pasa o pasan por una situación similar, porque estaba pensando mientras tú hablabas, ¿cómo, ¿cómo asociarlo para que este cuerpo y esta mente lo comprendan? Bueno, el cuerpo no tiene que comprender nada, realmente la mente, para que la mente lo, lo comprenda y lo pueda asociar para que se dé su momento y vea que hay etapas, no existen, pero hay etapas, entonces uh -huh. espérate, vamos con sí, sí. las etapas. Entonces era el hecho de, porque alguna vez me dijiste, yo, yo te dije como, yo sé que esto no es real y yo sé que este cuerpo no, pero todavía esto me sigue generando. Y tú me decías, pues sí, yo sé que todo eso, pero tienes que darte la oportunidad de irle quitando capitas porque, pues si tú quieres llegar de una vez al origen de que esto nada existe y de que nada esto es real y que yo no soy nada de esto, pero te sigue generando ese dolor y te sigue generando tanta, o sea, te está robando la paz, pues es porque claramente tu mente todavía no lo asimila, entonces con calma, y ve, ve tratándolo por capitas, entonces uh -huh. me acordaba del ejemplo ahorita, por ejemplo, del, del robot que te dije yo que estaban practicando, que lo pateaban, y yo angustiada, y yo, ay no, qué pecado, me sentía mal, y yo, ay no, cómo lo tratan así, y entonces, claramente, si alguien me pusiera el robot aquí, y empezar a quitarle partes por partes y me explicará, mira, esto es esto, aquí no genera dolor porque es por acá pasa aceite, por aquí pasa lo otro, y lo desarman en la mesa y me lo dejan por piezas. ¿Qué sucede? Que yo lo estaba viendo como una persona, mi idea equivocada estaba creyendo que yo todavía tengo la idea equivocada de que puedo hacerle daño a alguien, Ajá. de que hay otro alguien a quien hacerle daño, cierto o de que yo puedo ser partícipe de que me hagan daño, o de que yo puedo hacerlo. Por esa y, y simplemente por haberlo visto en una forma de cuerpo, porque el robot parecía, un no un humano físicamente, pero sí la estructura de un humano. Entonces, cuando, cuando las personas que estén escuchando, si les genera lo mismo, es como momento, tranquilos respiren, porque primero hay que eh, desenmascarar todo esto para poder entenderlo, uh -huh. y de pronto quitándole la primera capa, ya llegan al, al meollo el asunto maravilloso, porque les puede pasar, hay gente que despiertan muy rápido hay otros que pues simplemente necesitan su tiempo para unas y para otras Muchos y ya está <risa> y todavía estamos
0: sí. tratando de aprender, claro pero, Perfecto. sí, esto aunque, es, aunque se vale del recurso del aprendizaje eh, solo basta con que entendamos una sola cosa de toda esta información que tenemos acá, que ya lo vamos a entender todo, ¿sí? no tenemos que entender cosa por cosa literalmente, ¿no? no eh, pero aquí vamos, se nos repite, se nos repite. Yo ahora que, que, que he leído este libro ya varias veces, es como que me parece tan obvio cada hoja, digo, ¿y otra vez? ¿y otra vez? Pero dicen lo mismo, está diciendo lo mismo. Cada vez soy más consciente de que dice cada hoja exactamente lo mismo, con un enfoque que pareciera diferente termina siendo el mismo. Eh, lo que pasa es que hay una profundidad, sí, claro, hay una profundidad, eh, pero están diciendo lo mismo.
1: Una... Pero la profundidad siempre estuvo. O sea, la... La pro... eh, lo, lo cómico es eso, que ahorita lo sientes profundo, como, ah, esta palabra, ah, sí, ya yo la había visto, pero ahorita te, como, que, como que te pegó más por algo Exacto. que hayas vivido, lo que sea, Exacto. pero lo divertido es que pues, ya lo habías leído uh -huh. y era exactamente lo mismo.
0: Claro, claro. Y a veces digo, mira, es que ya lo he leído cuatro veces este libro. Y digo, y yo siento, hay cosas que yo siento que las estoy leyendo por primera vez, definitivamente, ¿no? Y después, pero es maravilloso poder uno darse cuenta de que uno puede ir entendiendo poco a poco, pero no acelerar, no vamos a apretar el gatillo, ¿no? Uh -huh. En Correcto. fin, vamos entendiendo entonces el milagro. El milagro consiste en deshacer, en deshacer todo lo que se quedó pegado en el, en el pasado, un pasado que no existe. Y que en términos del curso nunca existió, porque lo único que existe es el eterno presente. Solo nuestra mente se queda pegada de cosas que supuestamente nosotros vivimos. ¿sí? Nosotros mismos inventamos, o sea, en nuestro cerebro, el espacio y el tiempo. Y dentro de esto, pues, está la memoria. ¿Bien? Y la memoria, al igual que la percepción, es una, es una facultad que nosotros mismos, pues, hemos inventado. ¿Bien? y la inventamos para ocupar el lugar de lo que Dios nos dio en la creación. O sea, como que Dios nos dio el poder del todo, la creación, la eternidad, la infinidad, todo lo que es Él y lo que Él posee y nos lo dio en el momento de la creación, y nosotros decidimos cambiarlo por percepción y por memoria, por espacio-tiempo y por una forma limitada que tenga dolor, especialismo, que tenga sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hicimos un intercambio espectacular. Felicitaciones. Ahora, ¿qué, hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? con?
1: acá? Pues, a...
0: ¿cómo? Sí, sigue, sigue, no. Sí.
1: Y entonces,
0: pues, eh, nosotros ahora poseemos la suprema facultad de recordar y de percibir el pasado y de llevarlo a cuestas a donde sea. Ahora, eso no nos lo va a quitar Dios, no. el Espíritu Santo, Jesús, no nos van a quitar esto, que ha sido parte de nuestra fabricación, de nuestro intercambio ridículo que hemos hecho, pero no es un intercambio real, sí, porque lo que Dios da no es intercambiable, no se puede transformar de otra forma que no sea a base de amor. ¿Sí? Y esto, o sea, limitación no nos lo ha dado el Padre, no nos lo ha dado el Padre, ¿bien? Entonces, pero lo que sí hace el Espíritu Santo es que nosotros podamos utilizar la memoria, el recordar y la percepción para sanar, ¿sí? Lo podemos utilizar para nuestro proceso de sanación y no para herir. ¿Sí? Entonces yo puedo recordar un pasado que no existió y que ya pasó según yo, ¿cierto? Pero lo utilizo sencillamente para seguir sanando. Solamente para eso utilizo mi pasado y todo ese recuerdo, ¿bien? Pero no nos lo quita nada, no nos quita absolutamente nada, no nos llega nada y no nos exige nada. Nosotros uh -huh. tenemos que salir al bedrío de decir, mira, yo quiero vivir el presente, yo ahora vengo a entender realmente lo que se trata de vivir el presente. Tú pensaba que yo vivía el presente porque yo meditaba, porque me hice mis cursos de mindfulness, porque me iba a meditar con unos budistas, porque me fui a meditar en la casa de unos hinduistas y me iba, yo a practicar diferentes tipos de meditación, y me iba a practicar el Ho oponopono, me iba a practicar yoga. Me han dicho, ¿yo ¿en qué lugares no he estado para ir a practicar y vivir el presente? Pero cuando me encontré con esto, con el texto, del curso de milagros vine a entender que no vivía el presente y que de esa manera no lo iba a poder vivir porque yo lo que estaba viendo era el pasado y hoy entiendo por qué yo estoy siempre viendo el pasado así yo me quiera jugar en mi mente que quiero estar viviendo el presente pero yo no digo el presente porque mientras yo juzgue las cosas no importa si son buenas o malas mientras yo les dé una interpretación pues no lo estoy viviendo Ahora, gracias al curso también puedo entender lo que Buda decía, el mensaje también de Krishna, por ejemplo, y el mensaje, por supuesto, de Jesús, de aprender a vivir el presente. Y es quitar cualquier tipo de juzgamiento que uno haya hecho. ¿Eso qué significa? Que yo pueda vivir cada cosa, sentir, ver cada cosa como si fuera la primera vez siempre. Pero nosotros no vemos las cosas como la primera vez. La taza en la que tomamos el café, tomamos la taza. ¡Ay, sí, qué linda la taza! Estoy viviendo el presente con mi taza. No, porque tu taza ya tiene un significado. Y es el significado de la paz para ti cuando te sientes a tomarte tu taza de café en el comedor, en el balcón, en la terraza, en lo que sea donde tú estés. no Lo has asociado y ahí tú sientes tu paz. Pero si te cambian de taza, de pronto ya no sientes lo mismo. Si te cambian de lugar, ya no sientes lo mismo. no. Entonces, es el significado que nosotros le hemos dado y el significado que le damos a todo simplemente nos está recordando un pasado. ¿sí? Aquí no se nos dice que sea malo o que sea bueno. Sencillamente no estás viviendo el presente. Eso es todo. Bien, ahora para aquellos que quieran vivir el presente es aprender poco a poco y paso a paso a desalojarse de todas las interpretaciones del pasado. Es un ejercicio que nos va a costar no sé cuántas vidas. Costar entre comillas porque no nos está costando nada. Simplemente, bueno, es un, es un dicho que uno dice que va a costar es porque tienes que ponerte activo en este proceso, ¿no? Tú no puedes decir quiero vivir el presente pero automáticamente quiero deshacerme de todo mi pasado, no. Tienes que ser activo en este proceso y realmente querer tu camino a despertar. Si a ti no te interesa despertar, si tú quieres con la taza que llevas 20 años tomando café y de esa forma sientes que vives el presente, pues síguelo sintiendo de esa manera. Pero ese no es el camino que te va a conducir al despertar. Para despertar necesitas aprender a vivir en el presente, conectarte con el presente. Y conectarse con el presente es vivir cada momento como si nunca lo hubieses vivido antes. ¿No? Pero de eso se trata, sí. pues, el entrenamiento. ¿Bien? Qué,
1: eso es nos... chistoso que con lo que haciendo un, un, un resumen de precisamente cómo vienen estos aprendizajes que con cada lectura, pese a que repite lo mismo, en cada uno, en algún capítulo le va a desbloquear uno alguna otra cosa que uno no se daba cuenta que tenía bloqueada, que es lo peor de todo, o lo mejor de todo, no sé cómo se diga, sin juzgarlo. Y es mejor, simplemente. Ni mejor, ni mejor sin juzgarlo, exacto. Y es el hecho de que acabo de caer en cuenta de que, o bueno, me hiciste caer en cuenta de que la, de que la memoria también la inventamos nosotros o sea, nunca me, se me había ocurrido, nunca había pensado y fue como, ¡ah! no inventes, eso también lo inventamos nosotros, ¡qué barbaridad! y caigo en cuenta, claro, porque por ejemplo, con eventos eh, situaciones traumáticas para una persona bloquea ciertas ciertos recuerdos, que uh -huh. no se van, solo los bloquea y cuando uh -huh. algo pasa los desbloquea y vuelve pero eso lo hace uno mismo, o sea, nadie, nadie lo hace, y entonces dicen como que todavía los expertos están mirando cómo es que funciona el cerebro, cómo hace para bloquear una imagen que pues está ahí, ya se aprendió, ya se vivió, porque, porque se fue de la nada o porque simplemente ya no se siguió viendo más, y con algún suceso se desbloqueó, entonces eso lo hace uno mismo, entonces ahí fue, ahorita quedé como, ¡ah! ¡Qué barbaridad! Digamos. <risa> <risa>
0: Sí, aquí, entonces vale la pena recordar que lo único que Dios creó es a su hijo, lo uh -huh. no, usa su imagen y semejanza, y su imagen y semejanza es luz y amor, y no puede haber otra cosa, es lo único que hay, de ahí en adelante todo ha sido fabricaciones, ¿bien? Ahora, aquí viene la segunda, la segunda parte de este capítulo que bueno, yo ya lo mencioné hace un rato y se aquí llama de la inversión de efecto y causa. Entonces aquí entonces nos explica precisamente la función del, de, específica pues la función del milagro, cómo es que el deshace, ¿no? Cómo es que el deshace el pasado que nos permita vivir en el presente. Y entonces es precisamente, vuelvo y lo retomo, y es invertir a lo que nosotros hemos considerado la causa de nuestra desdicha. Finalmente es <risa> la decisión de nosotros de ser desdichados, ¿sí? O sea, eso que yo creo que me hace, mm, me genera desdicha, ¿cierto? Me genera desgracia o, o esto que me genera frustración o me genera, no sé, rabia, odio, desesperación, me genera pobreza, en fin... Esa situación es sencillamente la consecuencia de algo, de una idea equivocada que nació en mi mente, que nació en mi mente, no que yo la fabriqué, ¿no? Y que lo que está allí, lo que veo yo afuera, pues es la consecuencia, ¿no? Entonces es invertir, porque nosotros pensamos, como dije y como nos lo han repetido ya en todos sus capítulos, y es que ponemos la culpa en el otro, en el vecino, es que mi pareja, es que mis hijos, es que mi hermana, es que mi mamá, es que mi papá, ¿no? Es que mi prima, es que el compañero de trabajo, es que mi jefe, ¿no? Pero todos ellos simplemente son una respuesta a lo que tú decidiste antes, ¿bien? Entonces, esa inversión de causa, efecto, efecto y causa es ese es el trabajo que hace el milagro el milagro entonces ocurre cuando nosotros asumimos la responsabilidad y nos damos cuenta de que nosotros lo hemos decidido bien y qué es lo que hace entonces aquí el milagro el milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste y al devolverle la causa a mí es decir yo fui la que creé esto lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo porque nosotros pensamos que reconocer y asumir la responsabilidad significa sentir culpa ¿sí? Uh -huh. Entonces pensar que yo deseé una violación, pensar que yo deseé que me pusieran los cuernos, pensar que yo deseé ser pobre, aguantar hambre oh, o abandonado, sentirme abandonado, exactamente, como que me humillen, como que abusen de mí en mi trabajo o de muchas otras maneras, ¿no? Que soy yo la que lo quiero, ¿no? Uh -huh. Pero sí, claro, tú lo has querido, pero lo que pasa es que nos quedamos en que en el miedo de yo no quiero tomar esa responsabilidad porque finalmente yo me quiero seguir evadiendo de que no quiero asumir eso porque ay, me sentiría como un idiota pero como yo pude haber de deseado eso para mí sí pero lo que no nos damos cuenta es lo maravilloso que tiene esto y es porque el milagro lo que hace es que tú asumas la responsabilidad que tú inventaste esto pero así como lo inventaste lo puedes deshacer o sea es muy sencillo inclusive es mucho más fácil cuando uno dice mira ok yo en este momento todavía no, no tengo muy claro de que yo o no estoy totalmente convencido de que soy yo quien tomó esa decisión bien pero bueno hagamos de cuenta de que sí, bueno que okay, yo tomé esa decisión equivocada entonces puedo tomar otra o sea eso me devuelve a mí el poder de tomar una nueva decisión. No se trata acá de echarle una culpa de yo, porque es eso para mí, es que yo porque lo decidí, es que yo soy una tonta, es que eso me pasa. No, allá no va esto. De lo que va es que tú tomes el control de tu mente y que así como provocaste una idea equivocada, puedas cambiarla entonces aquí es que tú la puedas cambiar pero no por ti mismo es decir elegir o sea ¿cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar? no cambiar la decisión como decir yo pongo una idea y la cambio por esta otra no la decisión que tú tienes que tomar aquí es dejar que el Espíritu Santo tome una nueva decisión por ti esa es la decisión que tú tienes que tomar ¿sí? Es decir, ok, yo he provocado esto, Dios evidentemente no me lo ha dado, ¿sí? Dios no quiere esto para mí. ¿Quién me puso todo esto? El diablo, sí, pero el diablo ha sido yo, mi mente, mi ego, soy yo mismo quien he provocado todo esto. Bien, ahora mi decisión es poderle decir, Espíritu Santo, me decido por ti, toma tú una nueva decisión por mí. Porque evidentemente las decisiones que he tomado por mi cuenta me han traído a donde yo estoy, ¿bien? Y el milagro o el objetivo el cual basa su deshacimiento es que deja el efecto sin causa. Es decir, al yo renunciar a ser el causante de todas mis desdichas, y le entrego el poder al Espíritu Santo de que tome una nueva decisión por mí. Le estoy devolviendo el poder de ser causa a Dios. Y Dios no va a tomar una decisión que me haga daño. No sé si me estoy haciendo entender. Porque este juego de palabras de pronto le toca a uno como uh, una y otra vez escucharlo y verlo, leerlo, en fin, ¿no? ¿No? Entonces, el milagro deshace, ¿sí? Deshace cuando tú te das cuenta de que tú causaste ese efecto y que ese efecto no era la causa de tu desgracia, sino que tú lo hayas provocado, ¿bien? Ok, yo lo causé, yo lo fabriqué, fue mi idea equivocada, ¿bien? Ahora, yo no sabía, me declaro inocente. Ahora voy a tomar una, de una nueva decisión, porque si yo soy la causa de esto, yo puedo cambiarlo, ¿cierto? Ahora, no lo voy a cambiar siguiendo mis caprichos, porque son mis caprichos los que me llevaron a eso, a vivir esa desgracia, ¿no? Entonces, yo reconozco que por mi cuenta, yo siendo causa de todo, no me voy a traer cosas bonitas para mí. Entonces, yo lo que hago es tomar una nueva decisión. Y la nueva decisión significa que yo le digo al Espíritu Santo o a mi parte santra, a mi guía interior, a Dios, al amor, a la luz, whatever, lo que tú quieras, mira, toma tú una nueva decisión por mí. Porque evidentemente yo, que soy tan caprichosa, no sé tomar nuevas decisiones, ¿no ve que mira cómo estoy? Estoy con esta enfermedad, estoy con este divorcio, estoy con este cosa, estoy con este problema, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ahora entonces el milagro es que tú te des cuenta que renuncies a ser causa. Entonces deja el efecto, deja la consecuencia, deja el problema sin causa, porque yo me hago a un lado. Yo soy la causante de todo esto, de toda esta desdicha mía. Entonces yo me hago a un lado. El Espíritu Santo asume esto, me cambia todo y él es el que va a seguir tomando decisiones por mí. Y siempre antes, Espíritu Santo, toma esta decisión por mí, toma esta decisión por mí, ese es el milagro, porque deshace la causa que soy yo y devuelve todo al causa, a la causa real. ¿Cuál es la causa real? El Padre, Dios es el causante de todo, el amor, la luz es el causante de todo esto. Entonces yo le entrego el poder a Dios, toma tú una nueva decisión por mí ahí está el milagro. Y entonces es cuando se deshace todo, deshace la causa, y cuando se deshace la causa, pues no hay efecto, porque deja al efecto sin causa. ¿Bien? Y finalmente termina aquí en este subcapítulo diciendo, nadie, o sea, es importante reconocer esto, ¿no? Nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien me lo estoy haciendo a mí mismo. Y así la mente queda libre para llevar a cabo otra elección. Y la elección que sigue es entregarle al Espíritu Santo, conectarme con mi centro, donde está el amor, donde está la luz, y tomar distancia con mi propio ego. Porque somos muy caprichosos.
1: ¿Bien? Y ser ahora sí eso que somos, ya ¿no?
0: ¿Sí quedó más claro, Jenny? ¿Tú qué crees? Porque te vi con una cara así como medio confundida. No, no. Yo lo repetí. Lo no, dije, no. Sí, lo estabas entendiendo.
1: No, no, me quedó, me quedó muy claro porque digamos que no no, no siempre me detengo al tema de causa y efecto. Por, lo paso siempre así como, como rapidito porque, no sé, todavía no lo... No hago feeling con eso, seguramente llegará el momento en que me dé un aneurisma con el tema, pero, pero siempre lo paso. Pero ahorita estaba, estaba pensando mientras, mientras me, mientras me estabas diciendo, era como, como absorbiendo lo que me estabas diciendo y ya, ya, ya hice clic con el tema del caos, de la causa y efecto. Pues, digamos que, y es aquí en este también habla, vuelve y habla el tema de la enfermedad, de cómo ahí se ve como tan. Ahí se ve más gráficamente el tema de la causa y el efecto, entonces creo que por haber, eh, como le dicen aquí en Colombia, ¿no? Eso por andar descalzo, yo sé si la pasa descalzo todo el tiempo, entonces por andar descalzo no le duelen las piernas, le duele todo, entonces, yo, por estar descalzo fue que me dolieron las piernas, y no, sí, el chiflón, y por eso fue, yo le dije, en vez de darme cuenta que si el cuerpo está enfermo es porque... Algo no trabaja, entonces yo fui la que decidió y yo fui la que causé que el, pues, que el cuerpo presentara o que el cuerpo encontrara esa, esa manera de salir y de reflejar. Ahora, ya cuando uno llega a este punto, no ok, ya se reorganizó esta parte de aquí que yo creé, ahora un poquitico más atrás nos devolvemos a que yo no soy la causa porque yo no soy esto. Yo soy el efecto de la causa es Dios uh -huh. y yo soy el efecto, que soy su hijo por lo tanto tengo el mismo poder pero bueno lo hizo de otra manera digamos que asocié, todo estaba asociando todo eso y, uh -huh. y había leído precisamente el, esa última parte que tú leíste me pareció me uh -huh. pareció bonito sí uh -huh. pero no me, a mí me quedó claro todo eso no el que el que tenga dudas y el que tenga algo algo más que aportar o que diga como no me parece por esto y esto maravilloso porque nos aporta a todos claro que
0: sí muy bien entonces cuando la mente está lista para esto el tercer punto nos, nos conduce, entonces, a, a este paso, al tercer paso, y es acuerdo a unirse. El acuerdo a unirse se llama el tercer punto de este capítulo. ¿Mm? Sí. Entonces, eh, cuando, tú, cuando, cuando tú le das espacio a que, a que el milagro tenga lugar, no, a que tenga lugar el des, ese deshacimiento, a que yo reconozca que... que que yo ya no quiero seguir aquí jugando el papel de Dios, tomando decisiones por mi propia cuenta, ¿sí? Entonces, eh, después de esto viene la, nosotros tener la intención de unirnos, y en este caso acá es unirnos con, con la mente de nuestro hermano. Uh -huh. Darnos cuenta que nosotros no estamos separados, que nosotros estamos en unidad con el amor, ¿sí? sí de hecho, pues acá nos dice eh, el, el milagro es lo único que debe concernirte en este momento, ¿sí? De poder encontrar la causa y asumir esa responsabilidad, ¿sí? Este es nuestro punto de partida, ¿bien? Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo a que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Aquí quiero traer el ejemplo de Jesús, que eh, la historia cuenta que hacía milagros y que curaba enfermos, ¿no? Y es que como Él tiene, Él sabe que nosotros somos uno solo, que estamos todos en unidad y que nosotros no podemos estar enfermos. Cualquier persona que se le acercase o con solo tocarlo, se sanaba o se curaba, ¿no? Dicen las escrituras. Y es que él lo hacía no porque tuviera una mente excepcional o que fuera mago o alguna cosa por el estilo. Su única excepcionalidad es que estaba despierto y él podía ver con claridad que él no estaba separado de nosotros y que era muy consciente de nuestro estado de unidad y muy consciente dentro de su estado de unidad que nosotros somos un solo hijo de Dios y que somos hijos del amor y no podemos ser algo distinto de eso sí y como no estaba de acuerdo con ningún tipo de enfermedad pero no estaba de acuerdo no era como que no estoy de acuerdo que estás enfermo sino que en su mente era ya tenía muy claro que es imposible es imposible que puedas estar enfermo entonces, ¿qué significaba esto? Que no compartía la enfermedad del otro, por lo tanto, se sana. Entonces, aquí no explica muy bien y lo voy a volver a repetir. Ninguna mente puede estar enferma, a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas y por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Tú y yo, Jenny, nos vemos separadas, nos percibimos separadas. No importa cuánto tiempo llevemos leyendo este libro, practicándolo y hablando de este, igual nos seguimos persiguiendo separadas. ¿Mm? Como nosotros tenemos claro que estamos separados, porque así todavía nos percibimos, ¿no? Pues significa que estamos de acuerdo en la enfermedad, porque la separación, la consecuencia es estar enfermo. Pero solo falta con que una mente lo comparta para que la otra. Pues se siente enferma, ¿sí? Pero cuando, en algún momento, cuando nosotros podemos lograr ese nivel de, de iluminación, bueno, yo ahora lo, lo entiendo de otra manera, pero lo digo de esta forma para que me entiendan o hacerme entender. Eh, cuando logremos este camino de la iluminación, eh, lo vamos a ver, en el, nos vamos a dar cuenta cuando, cuando realmente íbamos y, y sentamos la unidad, cuando nos conectemos, cuando sentamos podamos realmente percibir esa unidad en nosotros no unir a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos entonces aquí es que cuando yo ya sé y vivo esto de encontrar la causa de que yo soy la causa y ya no quiero ser causa y quiero renunciar a ser causa y quiero que mi maestro interior sea que tome las decisiones por mí. Entonces me uno dentro de esta sintonía, uno mi mente a la de un hermano o la de mi hermano, no importa cuál sea ese hermano. Y al unir mi mente con él, bloquea cualquier causa de enfermedad, porque la causa no va a estar en nosotros, va a estar en Dios, y Dios no desea enfermedad a su hijo, porque de hecho Dios ni siquiera sabe qué es enfermedad. Dios no sabe que es estar enfermo. Por eso hoy, por ejemplo, cuando la gente dice vamos a rezar para para sanarnos de una enfermedad, a mí ya, ya no me da sentido nada de esto, porque es como, Dios, sáname de esta enfermedad, pero Dios ni siquiera sabe que estamos enfermos, sabe que estamos dormidos, pero no enfermos, porque no existe, o sea, en, en, en Él, que es el Creador, no, no, no hay imperfección en esto que yo he creado, ¿bien? Entonces, en, eso, en, esto, en esto radica la curación. Bien, el sueño de la curación reside en el perdón. Entonces, para poder um, hacer que el milagro deshaga, necesitamos la herramienta del perdón. ¿Y qué es el perdón, Jenny? Yo imagino que ya te lo tatuaste, ¿verdad?
1: No he tenido la sesión. No. qué es el perdón? El perdón ¿Me vas es... ¿Me a recordar? Sosegado, tranquilo, ese es... ¿Sí? es ¿Cierto? Yo dudo. Es cegado, tranquilo, no juzga.
0: Exactamente. Es no espera.
1: juzgar.
0: Uh -huh. No juzgar. No juzgar. Quitar cualquier tipo de juzgamiento, significado, ¿no? Entonces, ese es el sueño de la curación, ¿vale? Y finalmente se termina con algo como esto. Nos dice casi al final, no tengas miedo, hijo mío, sino deja más bien que los milagros iluminen dulcemente tu mundo. No tengamos miedo de eso. Dejar que, que tenga su función el perdón y el milagro. ¿Mm? Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí, total. Bien, ahora pasamos a, al cuarto, el cuarto punto y es la unión mayor. Estamos hablando ya aquí de unir la mente con el hermano, uh -huh. sentirnos unidos, entonces pues, sentir esa unidad, vivir la unidad con el hermano. Eh, nos ayuda a sanar nuestra mente, nos quita un velo bastante importante, ¿no? porque nos da la seguridad de que no estamos solos y que somos una unidad y poder lograr esa unión mayor y la unión mayor implica aceptar la expiación para nosotros mismos aceptar la expiación significa cancelar todo error pasado Bien. utilizo el milagro y dentro del milagro Hago uso de la expiación, el milagro deshace, junto con la expiación. Pero la expiación aquí nos, 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 nos invita a aceptar esa expresión, a aceptar la cancelación total para que el deshacimiento del miedo, eh, como se dice? Tenga su fruto, ¿cierto? Sí. Bien. Eh, aquí dice, nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con él. Uh -huh. Recordemos que unir nuestra mente con el hermano es unir, unirnos, que valga la redundancia, en unidad con Dios. Decir en nuestra mente, uno mi mente a la tuya, hermano, es unirme a Dios, porque Dios está ahí. Y esa es la unión mayor, ¿no? Y la unión mayor es unirme a mi hermano, o sea, en la mente de mi hermano, pero no en el sueño de mi hermano. Uh -huh. Es decir, claro, uno va a decir, pero yo no me voy a unir con este pendejo, con este asesino, con este violador, con este que roba, ¿no? No, no te vas a unir con él como ladrón, porque te, estás, te estarías uniendo a su sueño de ladrón, de violador y de matón. Y lo que haces es reforzar el sueño de miedo. Tú lo que tienes que hacer es unirte a la mente de tu hermano, porque ahí es donde está Dios, pero no al hecho y no a lo que el hermano ha construido o fabricado. ¿Sí? Entonces, acá nos dice: No te unas a los sueños de tu hermano, sino uh -huh. a él. Y ahí donde te unes a su hijo, ahí está el padre. Uh
1: -huh.
0: Entonces, no nos vamos a unir con Putin, por ejemplo, cuando el tema de la guerra y que la gente dice: este, este asesino, ta, 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 no. No, yo no me voy a unir con él, yo me uno en su mente a su ser, me uno con él en su
1: ser uh -huh. claro, porque si, si lo seguimos dejando así como me voy a unir con Putin, pues sigue siendo un separado de mí, o sea, sigue bueno. siendo él porque sigue teniendo un nombre y un cuerpo completamente uh -huh. diferente al mío uh -huh. por lo que creo que esta otra persona que estoy viendo es ese cuerpo, uh -huh. ahí más adelante hay algo que me pareció muy bonito que dice niégate a ser parte de ningún sueño de miedo sea Ajá. cual sea su forma pues si lo haces perderás tu identidad en ellos Ajá. y me parece muy bonito porque lo que tú decías ahorita, como al unirse a, a mi hermano digamos que siento yo que en el momento en que eso le hace a uno clic y logra, y logra verlo eh, en ese momento ya no es como, bueno, me pude unir a mi hermana, eh, a mi mamá, pero entonces me falta el vecino y el resto, los 1.500, no sé cuántos habitantes que hay en el planeta, porque siento yo que cuando, que cuando eso, y precisamente por eso Jesús solo pasaba por un lado, creo yo, y ya todo estaba, pues, digamos que el, el que creí, el que creyese en él, y que él también tuviese la fe y la esperanza de que había algo diferente, eh, y de sentirse amado a través de él, pues solamente por eso ya se sanaba. Entonces uh -huh. creo que en el momento en el que uno hace esa unión o decide y acepta que es uno con otro y que ese otro no es ese nombre, ese cuerpo y esa cara, creo que ahí ya es, no sé, si pienso yo que simplemente no se sé, van a desaparecer el resto de los cuerpos. No, porque desaparezcan... Literalmente, sino porque cada vez que un hermano se te, se te acerque, vas a sentir ese amor por esa otra persona, porque uno, pues sabemos que si está conmigo, pues soy yo mismo, y cómo no amarme y cómo no amarlo si somos, si somos, uno, somos iguales, y dos, solo somos amor, o sea, no somos tenemos iguales. ninguna relación.
0: Somos iguales en el espíritu. para que En lo... el
1: espíritu, claro, exacto. ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, pues porque para que no haya exacto. por ahí y otros por allá arriba. Pues estamos hablando y decimos, aquí, no, es no más alto como se le ocurre.
0: <risas> sí, claro. Somos iguales en el espíritu. Y en, de hecho, pues en la Biblia lo dice, ¿no? Que todos somos iguales, ¿no? Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Yo siempre al, al principio tenía como conflicto con eso, pero ¿cómo vamos a ser iguales si todos estamos acá diferentes? Claro, pero es que de él no viene la diferencia. En fin, claro. nos vemos diferentes porque nos da la gana, queremos ser especialistas, especializados, en fin. Entonces, eh, nos unimos entonces a la mente del hermano, ¿bien? Pero no nos unimos a la mente del hermano mientras seguimos pensando o diciendo lo siguiente. Me uno a este hermano para que no mate más. Ahí no te estás uniendo a la mente de tu hermano, ahí te estás uniendo al sueño de tu hermano de Matón. Ay, me uno a su mente para que no vaya a robar. Para que pare la violencia. Me uno a la mente de mi hermano para, que, para detener esto. No, ahí te estás uniendo al sueño de tu hermano. No te estás uniendo a la mente. Porque Algo te más realidad al sueño que al ser lo que realmente. Algo.
1: Algo que sucedía, eh, se me vino ahorita a la mente algo que sucedió durante la pandemia y era que igual muchas, digamos que como estaba tocando tantas fibras y pues por toda la situación que nos cambió en la cotidianidad de, que, de la que veníamos, hubo tantas personas tan enfermas, tan no sé qué y situaciones pues súper angustiosas para uno y mire como a ellos les va terrible y qué bueno que yo no estoy así, eso era, eso era algo que me parecía muy muy cómico porque, ay, no, Dios mío, yo soy tan agradecido no, de no estar tan mal como el otro, y no, bueno, tal vez esa no es la manera de ser, pero ok, vamos, vamos a, ya es algo. Entonces, pero en ese momento recuerdo que muchas personas, cuando estábamos con el curso, algunas personas decían como, bueno, y yo incluso lo pregunté en ese momento también, ¿cómo poder pedir por ese otro, ese otro hermano que estaba sufriendo, porque realmente estaba sufriendo, pues ya sea por las intervenciones y porque pues, ya sabemos que este cuerpo causa dolor, no, uh -huh. este cuerpo cree que puede sentir dolor. Entonces en, eran una de las preguntas, como, ay, ¿cómo me uno? No, voy a arrasar para que el Espíritu Santo y eh, para que Dios no lo haga sufrir y no sé qué, y lo quite y le quite esa enfermedad y le quite todo. Uh -huh. Y en ese momento no lo comprendía y no lo podía ver como lo veo ahora, uh -huh. y es el hecho de no, simplemente saber que no está sufriendo, que eso fue solamente una, no sé, una situación es que es complejo de explicar, porque, pues, no, no sé, se, se, se puede ver, lo mismo pasa? lo juzgo de que ¿Qué? se pueda ver. mal
0: <risa> Lo que pasa es que uno sí. cree que puede sufrir, esa es claro. la cuestión, pero dentro de su, dentro de, de, de esta ignorancia, la ignorancia es carencia de conocimiento. Nosotros todos carecemos de ese conocimiento. Entonces, entre, recordemos que en algún momento también lo conversamos, porque aquí también se nos dice de, otras, de otra forma, por supuesto, pero nos dice algo como esto, ¿no? Que entre, o sea, la ignorancia trae insensatez. A más ignorancia, pues más cosas violentas para nosotros vamos a hacer, ¿no? Y los vamos a percibir así. En la medida en que uno va despertando esta mente, pues ya uno asume la responsabilidad, ya sabe que tiene que entregar, ya sabe que uno se hace a un lado, ya uno ha aprendido a rendirse y uno se da cuenta que está en la práctica de aprender a observar sosegadamente, tranquilamente y sin juzgar. Estamos en este proceso. No estamos despiertos. Todavía estamos aquí. Eh, aunque... Quiero hacer un paréntesis acá, que decimos, estamos en el camino del despertar, pero quiero dejar claro que nosotros ya estamos despiertos. Nosotros ya despertamos, somos seres iluminados, somos seres iluminados. Solo que yo creo que no todavía lo soy o que me hace falta o que necesito. Bien. No, no somos iluminados aquí en este cuerpo con este ego, por supuesto que no. Sí, pero somos seres iluminados porque somos hijos de Dios. Bien.
1: No sé si con eso pueda pasar o para que la gente lo, lo pueda identificar. Es como um, las actualizaciones de los celulares van en una versión 16 uh -huh. y mi celular todavía está en el 15 o en el 14. Ahí vamos. Ahí vamos. <risa> ya está. Ya sí. está.
0: Ya está, solo tengo que verlo, nada más. Lo que, estamos, lo que estamos quitando por eso se llama un velo o una capa de humo, porque ni siquiera es algo que sea tangible, simplemente es como ir quitando todas esas ideas bien, bien aquí entonces nos entregan la alternativa, en el quinto punto tenemos la alternativa a los sueños de miedo la alternativa a los sueños de miedo, ¿cuál es la alternativa? Dios es la alternativa Dios es la alternativa a los sueños de miedo. Bien. Inclusive aquí comienza con esta pregunta. ¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo, si no una sensación de estar limitado? ¿O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú y lo que ahora consideras la salud? ¿No? Nosotros hemos inventado una brecha, una división entre el padre y el hijo y dentro de esa brecha es donde viene la enfermedad. Pero no es una brecha real porque Dios no se puede partir. Creer que yo estoy separado de mi hermano es creer que a Dios yo lo puedo partir en pedazos. Yo no puedo partir a Dios en pedazos. Entonces, tengo que estar equivocado con respecto a todo lo que estoy percibiendo en este momento, ¿bien? Y entonces la alternativa es la luz, el amor, Dios, ¿bien? Aquí hace una pregunta que es la que yo siempre me hice desde muy pequeña y es, ¿podría haber creado Dios algo ¿Para que enfermase? ¿Podría Dios haber creado algo para enfermarnos? ¿Para matarnos? ¿Y cómo podría existir algo que Él no hubiese creado? ¿Cómo puede existir la maldad o los diablos o todo lo que nosotros creemos que existe? ¿Cómo puede ser que exista algo que Dios no hubiese creado. Si todo lo que hay es creación de Dios. No hay error en su creación. No hay. Y nosotros no somos un error. Somos una idea de que somos un error. Pero somos una idea de que creemos que somos un error. Bien. El mundo que tú ves no existe porque el lugar desde donde lo percibes no es real. O sea, nosotros estamos aquí donde Dios nos puso. Pero no lo estamos percibiendo como Él nos lo dio. Nosotros no nos podemos ir a ningún lugar. El que muere acá se queda porque este es el lugar que Dios nos dio. Lo que pasa es que yo veo un lugar, eh, perdón, limitado, lleno de formas, lleno de dolor y lleno de maldad, pero no es posible porque Dios no, ha no hace algo, no hace un programa que tenga errores. Bien, tiene que ser solo nuestra idea equivocada que la hemos hecho real. ¿Bien? Y aquí nos lo confirma en este sexto paso, en este sexto punto. Es maravilloso esta sexta parte que nos habla de los votos secretos. Aquí dice que Dios nos recuerda la promesa, la promesa que Dios nos hizo y cómo nosotros respondimos a esa promesa. Es maravilloso. Dice... Esto fue, o sea, ese es el voto secreto. Esto fue lo que le dijo su Padre al crearlo. O sea, nuestro Padre nos dijo esto al crearnos. Te amaré eternamente. Cuando yo empecé a leer esto, me acordé cuando tuve a mi primer hijo, y a mi segundo, cuando recién, recién los parí, porque me sentí así, como me identificaba con esta frase. Te amaré eternamente, como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Eso es lo que sentimos todas las madres, cuando vemos a nuestro bebé, eso fue lo que yo le dije a mi hijo, a mis hijos. Te amaré eternamente. Bien, y eso es lo que nos recuerda el Padre, lo que nos dijo. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo pues nunca podrás estar separado de mí. Nosotros, las mamás o los padres, estamos conectados con los hijos para el resto del vida. Así, así es la relación con nuestro padre. Ahora, como nosotros creemos que el padre mata, que nos entrega enfermedades, que nos da castigo, entonces nosotros nos hemos, nos hemos convertido en ese tipo de padres castigamos, matamos a nuestros hijos, enfermamos a nuestros hijos. Pero eso sucede porque nosotros mismos creemos que Dios hace eso con nosotros. Nosotros imitamos aquí un, un, un Dios falso. Dios sabe por qué se lo llevó, necesita un angelito en el cielo. Él sabe por qué hace sus cosas. Dios, no sé, te dio esto porque seguro tú hiciste algo malo y entonces ahora lo estás pagando. ¿No? Y entonces después nos preguntamos, ¿y por qué esta señora votó a su bebé? ¿Por qué ese papá mató a su hijo? ¿Por qué lo violó? ¿Por qué lo droga? ¿Por qué lo vende? Pues estamos haciendo lo que creemos que Dios hace con nosotros. Que por alguna razón extraña, Él nos envía todas estas cosas. Que nosotros ni siquiera sabemos, pero Dios sí sabe. Y entonces nosotros también hacemos lo mismo, somos una réplica, pero una réplica de esa idea falsa. ¿No? Y, y cuando yo veo que las mamás dejaron a sus hijos, hace poco vi un segundo caso de una mamá que dejó el hijo, lo olvidó por dos días porque fue de fiesta y se emborrachó tanto que cuando regresó pues ya estaba muerto, porque era un bebé como de dos meses. Estaba totalmente deshidratado. ¿No? Y aquí en Suiza pasó también con un bebé de tres meses. Y después escuché que pasó también en Latinoamérica, pero que la mamá no se fue como dos días o tres, sino que fueron como cuatro días o una semana que perdió. La que estuvo la de aquí fue porque se fue y se drogó en la fiesta y después ella se dio cuenta que se había despertado demasiado tarde de esa fiesta tres días después y llegó corriendo, pero ella misma se entregó. Y ella decía que ella se la cárcel era poco para todo lo que ella se merecía, porque ella amaba a su hijo, pero le gustaba la droga. En fin, estamos imitando algo que no es, por alguna razón. Pero entonces aquí nos dice en estos votos secretos, después de que Dios nos recuerda aquí o nos dice qué fue lo que él nos dijo. Dice, su hijo no recuerda que le contestó, sí, padre si bien nació como resultado de esa promesa. O sea, en el momento en que Dios nos creó, nos dijo esto, te amaré eternamente como tú a mí, sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su hijo no recuerda que le contestó, sí padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Y con todo, Dios se la recuerda cada vez que Él se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite, en cambio, que su mente sea sanada y unificada. Dios le recuerda esa promesa a su Hijo cuando su Hijo se niega a mantener la promesa de estar enfermo. No quiero estar enfermo, Padre. Entonces Él nos recuerda que somos como él y esa promesa que él nos ama eternamente y que nosotros dijimos que sí porque nos dice yo te amo y tú me amas y nos amaremos en la eternidad y nosotros estuvimos de acuerdo con eso así que nosotros amamos también a nuestro padre pero solo estamos dispuestos a recordarle a recordar esta promesa y él nos ayuda a recordarla cuando nosotros ya nos rendimos de tanto control, de tanta enfermedad, cuando ya estamos hartos, como decimos en Colombia, mamados de todo esto, ya no sé, ya no doy más, yo me entrego. Es ahí donde él dice, pues ven y te recuerdo esto. Y ahí es donde viene entonces la séptima parte para terminar. El arca de la seguridad. Y el arca de la seguridad nos dice, Dios no pide nada. Y su hijo, al igual que él, no necesita pedir nada, pues no le hace falta nada. Estamos en el arca seguros, no hay nada de qué temer. De lo que hay que temer es de lo que es capaz nuestra mente retorcida de creer de que todo esto puede ocurrir. <risa> es de nuestra propia idea, pero no vamos a odiar esta idea, no vamos a repudiar esta idea, no vamos a negar esta idea. Lo que vamos a hacer es reconocer que es mi idea y dejar que mi parte santa se deshaga de ella. Rendirme a la luz, rendirme al amor, y que sea el amor que haga todo por mí. Yo soy un instrumento. No voy a odiar mi cuerpo. No voy a odiar mi vida. No voy a odiar esto que veo. Más bien lo pongo a disposición para dejar que el amor fluya a través de mí. Yo le he puesto tantas limitaciones al amor. Le hemos puesto tantas limitaciones. Le tenemos miedo al amor porque genera un vacío. Que pensamos que estamos cayendo, pero no estamos cayendo, estamos siendo sostenidos.
1: Y no y no solo las limitaciones que le ponemos, sino los diferentes eh, los diferentes conceptos de amor que tenemos, porque ese como como tenemos es la idea del amor desde la desde la mente dual. Entonces, creemos que es una cosa u otra dependiendo nuestra experiencia, dependiendo lo que hayamos vivido, lo que hayamos decidido vivir o por la, la por la situación por la que estemos pasando. Que eso es lo más... O sea, porque si uno pregunta qué es el amor, para cada persona va a decir una cosa diferente, creyendo Ajá. que todos estamos, en, digamos que estamos en sintonía, pero no. Sí.
0: El amor, nosotros no tenemos ni idea del amor, pero lo que más se acerca al amor es el perdón. Uh -huh. Anoche tenía como una, una idea, una idea no, tuve como una... Haciendo una visualización, una meditación. Y me viene una idea como... ¿Cómo te sentirías tú? O mejor... Nosotros hemos cometido errores y hay cosas de las que nos hemos avergonzado. Cada persona en ese, en ese planeta ha hecho algo del cual se avergüenza y que tiene mucho miedo de ser juzgado por eso. Y a veces lo, lo ocultamos debido a este temor. Entonces imaginémonos o recordemos ese momento tan vergonzoso o que nos sentimos culpables y terribles. Imagina que lo contamos a alguien y que ese alguien nos mire y nos dice, yo no te juzgo. No importa lo que hiciste, no te juzgo por eso. Que me violaron o que violé o que robé o que hice algo o que, en fin, y que esa persona te diga, no te juzgo por eso. ¿Cómo, ¿Cómo nos sentiríamos? O si nos ha pasado cuando te contamos algo y, y la otra persona no nos, no nos juzga, ¿cómo nos sentimos? Como si una parte de nosotros se liberara. Como, wow, oh, ah, quita uno como un peso de encima. Me siento que alguien no te diga nada. ¿Cómo se sentiría el mundo si cada uno de nosotros nos dijéramos esas cosas? No te juzgo. No te juzgo por eso. Por más increíble, doloroso, desvergonzado, lo que sea, no te juzgo por eso. Yo no les estoy diciendo que con este ejemplo que hoy lo hagamos con todo el mundo, pero empecemos con nosotros, por lo menos, y es a decir, no me juzgo por esto. Estamos en el curso y de pronto se nos salta la rabia o creemos que herimos a alguien, entonces nos sentimos terribles porque estoy en este mundo espiritual y entonces ahora todo el mundo, mejor dicho, ahora yo soy la mala. No me juzgo por eso. Empezar a hacer esa pequeña práctica, no me juzgo por eso. Y podemos empezar también con prácticas pequeñas, con, con cosas que pasan afuera. A alguien que de pronto, no sé, se nos coló en la fila del mercado, se nos coló en la fila del banco, uh -huh. se nos coló ahí en, la, en el tráfico, se puso a hacer visita en la mitad de la calle y uno pues ahí con el carro pitando. No te juzgo por eso. Empezar por ahí. Mm. Como cuando, cuando nadie lo juzga, uno, uno, piensa que, de, eh, uno piensa que el decir eso no te juzgo le va a dar más ánimo al otro a seguir haciendo cosas malas. Pero eso es lo que nos dice el ego. Porque cómo te sentirías tú cuando, si alguien te dice no te juzgo, tú quisieras volverlo a hacer. No. no. Pero claro, hay personas que tienen un nivel de perversidad que me importa cinco y no van a valorar que tú digas no les gusto, no les gusto. Pero que eso no sea un motivo para para decir que no voy a continuar con el ejercicio porque llevamos siglos entre comillas juzgándonos los unos a los otros con tantas capas invisibles pero que las hemos hecho de no sé, capas de hierro o de rocas eh, pues tenemos que empezar a quitarlas y pues eso fue lo que vino a decir Jesús vamos a perdonar y ese es el perdón no te juzgo como lo dijimos la última vez no en el capítulo 27 fue ser como Jesús y no hacer lo que Jesús hizo. Uh -huh. Pero empezar haciendo poco a poco, en algún momento podemos llegar a hacerlo. ¿Vale? Pero no hacer por hacer, es porque quiero ser, porque me siento en sintonía con el amor, porque, porque reconozco hay una parte de mí que me dice que, que, que soy amor y que pertenezco a la luz y que es imposible que... Es imposible que Dios me esté dando enfermedades y matanzas y guerras, ¿no? Puede ser posible, y me niego completamente a eso y me niego completamente a que, a que a Dios yo tengo que tener temor y tengo que hacer mil cosas para que Él me ame y me reciba, ¿no? Con eso entonces quedamos, mi querida Jenny. Claro que sí. A nuestros queridos oyentes. ¿Con qué nos vamos? Gracias por
1: escucharnos me eh, voy con el recuerdo de que de que tomé una decisión y de que puedo tomar otra uh -huh. y de verme con amor porque es, eso, es, eso es parte de, de lo que estabas diciendo ahorita de, 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 qué, de qué sentiría si, si al avergonzarme de algo y se lo contara a cualquier otro me dijera no, no te juzgo eh, por eso es tener compasión por, por uno porque en la medida en que lo tenga con uno sé que lo puedo tener con mi hermano uh -huh.
0: yo me llevo la, el recuerdo de la promesa
1: mm.
0: cuando le dije sí al padre que lo amaré eternamente como él me ama a mí y que se voy tan perfecta como él no necesito la perfección, porque ya lo soy, ¿no?, y que no hay forma de escaparme,
1: no me puedo escapar, no aquí. porque es lo que eres, uh
0: -huh. entonces me voy con eso, no me puedo escapar de las, de la bondad de Dios, así que bueno, aquí estamos, muchísimas gracias Jenny, muchísimas gracias a, a ti, muchas
1: gracias a los oyentes
0: a los oyentes y también dar las gracias a esa parte santa de nosotros, a nuestro, a nuestro maestro interior que nos acompaña en este viaje. Ese maestro interior, ese Espíritu Santo, al Cristo en nosotros, que no es otra cosa que que nosotros mismos. Solo que no, no desde nuestro ego. Hoy hemos hablado desde, desde el amor. Hemos entregado amor en nuestro espacio. Y que nos quede claro que no podemos ser algo distinto de eso. Ofrezco un milagro para cada uno, ya sabiendo cada vez más a conciencia cierta de lo que significa el milagro. Así que ofrezco un milagro para cada uno, lo cual significaría que deseo que cada uno asuma la responsabilidad y que tome una nueva decisión y que se rinda para que sea el Maestro interior quien tome una nueva decisión. Y un instante santo, que es el instante en el que no interferimos, en el instante en que dejamos que sea Dios que obre a través de nosotros. Hasta una próxima.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.